Наука. Американский научный журнал Pharmaceutics посвященный, по, как вы понимаете, по названию фармацевтики, опубликовал статью о том, что э, ученые близки к созданию вакцины против наркозависимости. Ну, впрочем, только начинается сейчас ее тестирование. На это уйдет где-то 4-5 лет. Но, тем не менее, вот ученые из целого ряда научно-исследовательских центров, а также университетов Хьюстона и Нового Орлеана говорят, что это большой прорыв и и что действительно есть надежда на то, что можно будет делать прививку от наркозависимости. И об этом мы сейчас поговорим. У нас на линии, дорогие друзья, доктор Илья Резник, врач-психиатр, председатель форума медицинского каннабиса в Израиле. Илья, добрый вечер. Добрый вечер вам и всем нашим слушателям. Объясните, пожалуйста, принцип, по которому, возможно, будет эффективно действовать эта вакцина от наркозависимости. Ну, во-первых, мы должны сначала сказать, как, что пути прихода каждого конкретного человека к наркозависимости очень разные. И те, кто страдает наркозависимостью, это, во-первых, слово «наркотики» — это неправильный термин, мы уже в ваших передачах обсуждали да, это. Да. Мы говорим про, психо, про использование во вред человеку злоупотребление психоактивными веществами. То, что когда-то называлось наркотиками, мы сегодня предлагаем называть их психоактивными веществами, поскольку их много. Так вот, каждый э, зависимый от них человек, э, так скажем, в кавычках, это неправильное слово, так называемый наркоман, он подошел к этому по-разному. То есть это может развиваться у людей, у которых есть предшествующая предрасположенность к развитию пристрастий, пагубных или болезненных пристрастий, а также у людей, у которых этого раньше не было, но у них в процессе жизни сформировались, скажем, стойкие депрессивные черты, которые их подвигли к тому, что они искали какие-то методы самолечения, да, и таким образом пришли к употреблению психоактивных вещества, которые на разных этапах могли помогать им снимать те или иные тревожные симптомы или те или иные депрессивные симптомы. И в конце концов люди, то, что называется подсели, люди развили зависимость от этих препаратов. А также, например, вот все, что, что касается, например, одних, одних самых серьезных психоактивных веществ, это опиатного ряда, вещества опиатного ряда, все опиатные производные, как, есть, как, есть, как опиум, он есть растительный, да, из мака, да, угу. а также есть его производные, то есть синтетические или полусинтетические веща, вещества, как, например, героин, да, то есть это продукт обработки опиумного мака и его э, э, дериватов. Что касательно фентанила, фентанил это синтетический, э, синтетический опиат, который был создан на основе, на основе молекулы опи опиума, как многие другие синтетические опиаты, как, например, бутранс и так далее. То есть много у нас, у нас есть сегодня в клинической практике много разных синтетических опиатов, которые были созданы фармацевтическими фирмами. Для чего? Для какой цели? Э, ну, я так понимаю, уже... что морфий, по-моему, тоже это опиат. Морфий – это классический опиат, угу, конечно. Угу, морфий угу. использовался э, тысячами лет. Люди его знали давно и пользовались в качестве сильнейшего вещества, да, конечно, и знали лучше, это, конечно, все это дело пришло из Восточной Азии, э, но оно вполне было адаптировано на Западе и стало частью э, западной фармако фармакопии. И опиумными препаратами знали, как пользоваться. Иногда пользовались оп опиумными препаратами во вред, 
вы знаете все, что касается mm -hmm. Китая и опиумных mm -hmm. войн, а в общем-то основной метод применения морфия и всех препаратов опия это антианальгетическое действие. Mm -hmm. То есть это, у нас нет в мире более сильных анальгетиков, чем опиаты. Просто mm -hmm. нет. Просто mm -hmm. не изобрети. И все, что мы можем... Конечно, синтетические препараты типа фентанила, они намного более патентные, чем морфин, тем, чем э, вещества, которые имеют растительное происхождение. Мы синтетическим путем можем у, значительно усиливать э, влияние психоактивное, а также анальгетическое влияние, то есть начало анальгетическое, потому что ищут все, все более сильные и сильные анальгетические препараты, а та, но они же сами являются и более психоактивными. И вот произошло то, что мы называем опиатной эпидемией или пандемией в Соединенных Штатах, когда сотни тысяч людей погибают ежегодно от передозировки э, этих препаратов. Не от, не от героиновой передозы, там тоже есть это. Но в основном все опиатные люди, люди которые приносят, применяют опиатные препараты, они переходят к синтетическим. Они намного более патентные. И достать их достаточно легко. И потому что есть утечки с фирм, утечки с аптек и так далее, и так далее. На чем рынке курсирует огромное количество синтетических опиатов. И фентанил, и вещества типа фентанила, они очень распространены и крайне пагубны. Потому что небольшая передозировка у людей, у которых есть дополнительные нарушения, ведет к параличу дыхательного центра. В общем-то, антидоты... У нас есть антидоты к этому, но для этого нужен человек, чтобы ему достаточно быстро его ввели, чтобы он уже находился в специализированном лечебном центре. А если нет, то человек умирает. В течение нескольких минут до часов он просто умирает, потому что паралич дыхательного центра ведет с собой неизменимые, необратимые изменения в коре мозга. И, тогда, поэтому мы... И вот это то, что называется передозировка, передоз. Вы, вы понимаете, что окно между дозой, которая переносима, и дозой, которая непереносима, оно крайне малое. Более того, она меняется. Mm -hmm. Люди не могут практически рассчитать эту дозу. Они все время из-за того, что как, чем чаще они пользуются этими препаратами, чем больше, чем больше концентрация этих препаратов, тем у них снижается чувствительность опиатных рецепторов, так называемых гамма и мю рецепторов. И когда у них снижается чувствительность, они должны поднимать дозы, усиливать препараты, учащать э, частоту приема. И в какой-то момент они не понимают уже, до какого момента надо, можно и нужно поднять. И они доделают тот самый передоз, потому что зазор между терапевтическим и токсическим влиянием, скажем, он очень-очень маленький. И, и тогда происходит то, что называется передоз. Человек, который не, не ощущает этого, он добавил немножко, либо на старую дозу добавил новую, Угу. Они наложились, и произошла блокада центра, рецепторов центра дыхания, и происходит остановка дыхания сердечно-сосудистой системы, человек умирает. Вот то, что называется передоз. Объясните, пожалуйста, вот что в точности должна предотвращать эта вакцина? То есть вот ну, самым страшным наркотиком... По, по крайней мере, по стереотипам, да, считается героин, один раз укололся, и все, у тебя появляется зависимость, зависимость Нет, это ломка. Это совсем не так. Это совсем не так. Это Но вот, вот что именно предотвратит эта вакцина? Во-первых, мы говорим не про героиновую зависимость, мы говорим про зависимость от конкретного фентанила, поскольку mm -hmm. Эта группа пошла на, по типу, это группа из Нового Орля, ученые из Нового Орлеана, ученые-химики из Нового Орлеана и э, э, Техаса, Хьюстон, Техас, Соединенных Штатах, они по, из э, отдела психологии, фармакологии, иммунологии, э, психиатрии также, они пошли по, по типу, они стали искать э, возможности 
не пойти по типу искать антидоты для... Э, то есть как, как э, нейтрализовать воздействие, патогенное воздействие опиатов, которые поступили в большой дозе в организм, произошла передозировка, и они стали думать, а как сделать так, чтобы человеку заранее предотвратить те, и привыкание, и развитие патологической зависимости от, от э, конкретных случаев фентанила. Они не трогали героин, потому что героин есть много разного типов, э, разного качества. Они пошли на конкретное синтетическое опиат, который производится фармацевтически, и его, его формула известна. Они э, делали, сделали так называемую иммунотерапию вакцину, с целью э, предотвратить и, и изначальное, изначальное э, привыкание. То есть, то есть, когда организм чувствует эту молекулу, он с ним проявляет, происходит сцепка. То есть те самые мю и, и гамма-рецепторы, они э, абсолютно конкретно реагируют на даже небольшие дозы этого лекарства. Это лекарство. То есть фентанил, в общем-то, это лекарство, которое используется для, для наркоза, а также для лечения тяжелых, э, тяжелых болей, э, Резистентных болей – это одно из самых серьезных и сильных анальгетиков, которые сегодня существуют и в природе, и в медицине. А, но поскольку мы в предыдущей части нашего рассказа говорили, насколько люди могут к нему привыкать и подсаживаются на это лекарство, и становятся зависимыми от этого, и иногда гибнут, а гибнут они в больших количествах, то это стало большой проблемой общественной медицины. Поэтому стали разрабатывать методы, как, в общем-то, вести профилактику еще до того, как человек развил патологическую зависимость. Okay. То есть, этого... если фентанил ему прописывает врач из-за того, что у него какие-то очень сильные боли, для того, чтобы обезболить его на какое-то время, то перед этим ему будут делать эту вакцину, когда она будет готова, естественно. Они не знают это. Пока вот то, что они сделали на, на крысах, смотрите, потому что если этому человеку выписывают врач, мы говорим про, если врач, врач, врач выписывает ему, и вы дадите эту вакцину, то есть по тому принципу. Дело в том, что мы говорим про, пока про Первый раунд преклинических испытаний, которые принесли и хорошие результаты. Интересный результат, который, как вы сказали, опубликованы в журнале «Фармацевтикс». До клинических испытаний на людях, то есть та самая фаза, вторая, третья фаза, еще очень и очень далеко. И поскольку мы говорим, что, понимаете, если, если дать это тем людям, которым врач выписывает фентанил, и люди будут принимать фентанил в клинике под наблюдением врача, который будет отвечать за то, чтобы дать им правильную инструкцию, чтобы люди не подсаживались на, на это лекарство и будет вовремя следить за дозировкой, для, 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 за наращиванием доз и не с целью предотвратить э, патологическое пристрастие, то с этими людьми, в общем-то, не должно ничего плохого случиться. Зачем им давать эту вакцину? Эту вакцину то есть могут... речь идет о тех, кто будет этот фентанил употреблять именно как наркотик, тех, кто будет кого, его доставать на черном у... рынке и... Совершенно верно. Колеса, то, что называется колеса. У тех, у тех, у кого есть опасность возникновения патологической зависимости от фентанила, и которые чувствуют, что они идут по этому пути, то мы можем дать эту вакцину заранее, которая снизит возможность э, болезненного пристрастия, но только к этому агенту. Например, возникает много вопросов к этим ученым. Например, они не отвечают на вопрос, который был вне рамках данного исследования. А что происходит, э, если будут давать ему другой опиат? Скажем, не фентанил, а, скажем, э, бутранс. Да? Он, не, на, он на основе он на другой химической базе. А к нему тоже будет развиваться неустойчивость. То есть, то есть мы можем предотвратить патологическое использование фентанила. А что в отношении других опиатных, синтетических опиатных анальгетиков? Распространяется это на них или нет? Мы пока не знаем. Они сейчас делают параллельное исследование 
то, что называется cross-reference, то есть проверяют это дело, распространяют это на другие опиатные лекарства, но это пока делается на крысах. Пока это дойдет до клинических испытаний, пройдет еще, как вы правильно сказали, 4-5 лет, не меньше. Но направление это очень-очень... Почему я предложил эту тему? Потому что это направление очень-очень оптимистичное. Оно делает достаточно резкое продвижение в этой области, тем, что мы можем, поскольку иммунизация блокирует морфиновые рецепторы с тем, что она предотвращает патологическую зависимость в будущем, это хорошее направление, и оно должно быть разрабатываться дальше. Это, это то, что нам нужно сегодня в нашей клинической практике. Да, а вот в Америке в последнее время идет очень большая кампания против фармакологических компаний, даже там их штрафуют на огромные суммы именно из-за из того, что они подсаживали людей на обезболивающие, на всякие там анальгетики. Я, и... К сожалению, я не могу вам с вами согласиться. То есть я с вами соглашаюсь по фактуре, потому Но что... Но в Америке там Сейчас... вот они говорят, что у них зависимость от обезболивающих, от анальгетиков приобретает масштабы национальной эпидемии. То есть люди начинают принимать обезболивающие по Ну вот э, наши, банки, наши банки в Израиле тоже штрафовали за то, что они выдавали людям суды без, без достаточного покрытия. Да? Угу. Э, кто виноват в этом? Банки или те самые люди, которые брали деньги из банка, знают, что им нечем покрывать. Это примерно из того же рода. Это очень популистская задача. Но они вроде Фирмы... говорят, что, что фармакологические компании не предупреждали людей о такой опасности. Нет, люди... Это абсолютно неправда. То есть фармакологические компании, вы, вы, даже покупая любой самый банальный апталгин или акамоль, вы можете открыть... И, и, памятку и листов внутри каждой коробки, и там огромный лист всех побочных эффектов, которые только могут случиться. То есть даже то есть, компании заставили написать любые побочные эффекты, которые являются больше, чем 1%, и даже, и даже и, по-моему, меньше. То есть даже самые редкие побочные действия, они написаны. То есть тот, кто хотел про это знать, он мог бы знать. Врачи кто лично выписывает это лекарство, всем про это сказали. Поэтому то, что вы рассказываете, это немножко выходит за рамки нашего, нашей сегодняшней беседы mm -hmm. по, о, по изобретению вакцинации. Я считаю, что каждый пациент должен быть ответственным за свое лечение не в меньшей, а в большей степени, чем врач, который прописывает ему то же самое, то же Нет, самое я лекарство. я просто подумал, что, возможно, это как-то связано, вот так, такое исследование. Эти, эти, э, э, нашли на кого наехать. Фармацевтические компании, исключительно богатые организации, да. нашли правильным откупиться без признания вины. Это было решение, закреплено, закреплено в решении суда, и э, выплатили были огромные суммы. Это то же самое, что табачные фирмы выплатили огромные штрафы пользу Министерства здравоохранения Соединенных Штатов без признания вины за то, чтобы, за то что люди курили их, их, их продукцию и, и заболевали раком легких. Mm -hmm. Какая связь между раком легких и курением? Есть определенная связь, но небольшая. Но фирмы предпочли откупиться от федерального правительства, не признавая прямой вины. Вот, вот скажем вот так. Mm -hmm. то, что касается, то, что касается вакцины, это хорошее направление. Это поможет массе людей не, подсад, не, не подсесть на, на, на фентанил. Я очень надеюсь, что если это будет очень успешная мера, то разработают и другие вакцины для других опиаций препаратов, а также для других, например, бензодиазепинов. 
Есть у людей огромное количество людей, которые злоупотребляют бензодезепинами, которые намного более распространенные, тот самый валиум и прочее, среди населения. И клонекс, и лекарства, с которых очень легко начать, они очень позитивны в начале и очень тяжелы в конце. Я очень надеюсь, что это направление исследований будет высокообещающим. Подождите, клонекс это же антидепрессант, нет? Нет, нет, нет. Это, это противоэпилептический препарат, который mm. сегодня используется налево и направо врачами общей практики, которые понятия не имеют про их патологическое воздействие, а люди очень легко подсаживаются, к сожалению, на это. Нам, врачам, э, психиатрам, и кто вообще занимается профессиональной этой деятельностью, очень тяжело этих людей э, снимать с этих препаратов, развивается достаточно быстро зависимость. Mm -hmm. И поэтому я призываю всех быть очень осторожными, очень аккуратными, всячески переспрашивать врачей. И прежде всего понимать, что э, спасение утопающих всегда дело рук прежде всего самих утопающих. Пациент отвечает за свое лечение не в меньшей, а в большей степени, нежели врач, который прописывает ему тот или иной препарат. И да, люди должны развивать свое, то, что называется, самообучение, читать правильные статьи. И я надеюсь, что то, то исследование, которое мы, про которое сегодня говорили, оно откроет дополнительную сетку и линию исследований, которые дадут нам очень важный в руки, очень важный механизм для предотвращения зависимости у людей, у которых есть к этому предрасположенность. Дай Бог, чтобы это случилось, и чтобы мы бы в ближайшее время уже видели дополнительные результаты. Большое спасибо, доктор Илья Резник, психиатр, председатель форума медицинского каннабиса в Израиле. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу.